0: 体育江湖一个特别的存在，一个特别的存在。每天晚上七点四十，郑州新闻综合广播听唐瑶说体育，更生动有趣的唐瑶说体育。各位听众朋友，大家好，还有蜻蜓的网友朋友，大家好，欢迎收听唐瑶说体育。在十八号的晚上呢，有一场亚冠的比赛，其实都是亚冠的第二轮了，但因为我们疫情的关系嘛，所以说我们的亚冠第一轮就没有参加，然后第二轮也只是北京冠。可以踢比赛，其他的比赛都应该到了四月份以后了啊。那这是中国足坛近期唯一的正式的俱乐部的比赛，我们就看着珍惜着吧。这个小组呢，首轮比赛，国安今天晚了对手泰国的青莱联队是零比输给了门本胜利，所以为了能够在这个小组当中有一定的领先优势，我们今天这个比赛呢，北京国要是胜青莱联队，而且最好呢这个净胜球多一点。准备的怎么样？赛前，关的主教练热笑和球员奥古斯托都表示，在海外拉练了那么久，那全队已经是做好了准备了。好，比赛是今天晚上的八点钟开始，我们为北京关加个油吧。那根据预测呢，这场比赛关的首发是守门员侯森，后卫杨帆鱼、于洋、于大宝、李磊，前卫张稀哲、持中国、李可、比埃拉、奥古斯托，前锋是巴坎布。哎呀，算算时间啊，二月十八号。按照原来的计划，中超联赛就应该在这周开始了。但现在究竟什么时候突然暂缓，一个未知数。所以很多之前一直训练的球队呢，就决定啊，放弃训练的计划，咱们放假吧。距离联赛开始还有那么久，你不能一直在外面训练啊。那广州富力呢是其中最早决定放假的中超球队，原本他们想去泰国训练的，但考虑到联赛开始的时间没有办法确定，于是呢决定暂时放假。那随着广州富力之后的就是广州恒大，他们在二月四号得知亚冠联赛要推迟到四月份，立马第二天五号就宣布咱放假，应该是二月底啊集中训练。更多的球队已经是在海外进行拉练了，但因为没有正式比赛可打，也很难约到热身对手。所以只好自个儿啊，互相着踢教学赛。你像在迪拜嘛，有六支中超球队，那就今天你和我，明天我和他，后天他和你，互相轮着踢呗。哎，其实啊，对于这些在海外拉练的球队，现在的处境非常的两难，一直练着。咱刚才也讲了，你练到三四月份，在海外花钱啊，住宿、饮食什么的。另外呢，如果你不在海外拉练，你回来，那就得放假。等你放了假以后，再想重新集中再出国去集训拉练也不太容易，所以就很多球队选择暂时还在国外进行训练。我们河南界就这样了啊！为了备战新赛季呢，前几天是到泰国进行拉练。河南界对这个赛季人员变化不大，唯一大家关注的一件事儿就是伊沃啊，这个入籍手续办得怎么样？但据了解啊，最新的消息，伊沃这个入籍的事儿恐怕。办不了，所以新赛季很大可能性还以外援的身份出战，这个就让建业主教练王宝山觉得特别不能理解。不止王宝山啦，我估计很多建业球迷或者非建业球迷都觉得，哎，为什么就不能规划伊沃呢？很难理解。其实去年讨论到这个事儿的时候，有球迷就讲了，可能唯一的难题就是伊沃年纪比较大，但年纪大是大，那表现比年轻的还好，年纪是唯一的衡量标准吗？不应该是你的竞技状态跟你的能力吗？三十五的比二十五的踢的还好，就因为他三十五你就不用。不过说实在的，对于我们球队来讲，伊沃是不是外援的身份参加比赛无所谓，都能接受。只是觉得这个事情吧，有点弄不明白。王宝山就说嘛，足协你有一些规划的政策跟条件你不透明啊，我们都不知道什么样的才能规划。伊沃，你说年纪大了，也没有华裔血统，行，我们认可。可是鲁能去年规划的德尔加多也没有华裔血统啊，跟中国一点关系没。而且规划完了也不能代表中国队参加比赛。诶、哎，我就请问了，不能代表国足参加比赛，那规划他干嘛？谁让规划德尔加多的？规划完以后不能代表国足比赛，但在俱乐部却能以规划球员的身份参加联赛，省一万元名额，这怎么说这事儿？如果德尔加多的规划做些认可，那我觉得。以我也得认 可， 我们得有一个大家都认可的规则吧。但现在我们不知道到底是什么规则 行， 这是最大的问题。好才说中国女足奥运会的选赛小组赛结束以后 呢， 我们是小组第 二， 然后呢对阵韩国队先客后主。目前女足还留在澳大利亚进行训 练， 准备三月二号到韩国 去， 三月六号进行两队的第一回合较量。按照规定啊，足协要求今天晚上必须得把主场确定，你放哪儿？足协呢是准备把悉尼和泰国当做备用的主场，究竟会选哪儿？我们之前好像看文章说的泰国比较好，对吧？因为距离近嘛，你客场打完韩国回来再到泰国不是轻松一点？要不然你还得跨越半球再飞到澳大利亚。但据说呢，中国女足是倾向于把主场放在悉尼。可能觉得气候条件呐、啊、训练情况啊、场地的熟悉度什么的，会会比较的好一点啊。哎呦，说到这场淘汰赛，中国女足跟韩国女足的实力半斤八两，可以说谁的备战系统和临场发挥更好，谁就能够占据主动。那么结合现实呢，中国女足还有一个不太有利的地方，就是人员不整。你像留在武汉的王霜等等四名队员，他们基本就无缘这么关键的一场淘汰赛了。另外呢，自从中国足协实行管办分离以后呢，各级国字号球队出国比赛都改为拿你的私人护照。那么中国女足队员里边有这个，在湖北省办理的护照，那估计拿这个在湖北省办理的护照去韩国参加比赛的时候，会受到影响。哎呀，有点困难是吧？但是困难，任何时候都会有，就看你如何来面对它，有没有战胜它的办法。好了，再说说亚冠，亚冠呢延期了。今天啊，这个新赛程调整完毕也出炉了。根据这个最新鲜出炉的亚冠赛程，恒大国安不错，申花最魔鬼上港死磕。先说恒大啊，如果跟这个神户胜利船的比赛能够客场保持不败，主场对水原三星在拿三分，背靠背打马来西亚柔佛的时候呢，双杀对手，估计小组出线没问题啊。国安呢，二月十八号先对阵泰国的青莱联队。那得争取拿三分啊！客场呢对墨尔本胜利，如果还能拿到积分，就很乐观了。随后，国安对阵的是 s h 首 FC， 背靠背打完以后，连续两个主场。整个赛程来看呢，国安的出线形势是比较利好的。那说到申花，哎呀，申花主教练崔康熙，看完赛程恐怕就得哭，太难了。从4月22号到5月6号，半个多月的时间，连续三场在上海跟澳洲之间飞来飞去。期间还得打中超联赛，那简直全队会非常的疲劳，并且他亚冠两场小组赛的收官战，先对蔚山现代，再对东京 FC， 而且全是客场。后边两轮对强队都是客场，那就得说，你前边得打得好，前边赶紧抢分拿到理想的分数，万一拿不到，那剩下的两轮比赛就是生死战。通常来讲。谁会敢把宝压在最后两个客场？我前面主场不行，我就两个客场我努把力，要努力早点努力哈。还好呢，就是冬季申花俱乐部引了不少强援，秦升、赵明健、曾诚、冯潇霆、朱宝杰、姆比亚，队里边以前还有金信玉呀、曹云定啊等等本土的主力球员，排面的实力还可以，就看主教练能否合理的分配，包括体能的问题。板凳球员是不是给力的问题，都决定申花能走多远。上港呢是分在了死亡之组，背靠背打全北现代是小组能否出现的一个重点。四月八号客场首战横滨水手，争取得拿积分。第二轮对悉尼 FC， 还得拿三分吧，而且还得巴望着同组的悉尼跟横滨水手你们两个咬得死死的，我能够得力。如果万一其中某一支球队，比如说悉尼被横滨主客场双杀。那对上港就非常不利了。横滨啊是一支日本的俱乐部，他主打的是技术流，而上港面对日本球队只能死磕。还好啊，上港也是在冬季的引援补强方面比较顺利、嗯，还是有一定希望的。后来再说英超的一场关键比赛，在斯坦福桥，曼联客场二比零胜了切尔西，马歇尔和马奎尔的进球。而切尔西方面，祖玛和吉鲁的进球都被判无效。先是第55分钟，祖玛在角球混战当中，小禁区前的禁射破门，但视频助理裁判呢判定切尔西的球员阿斯皮皮奎塔推人犯规在先，你先犯规了，这进球就没效嘛。然后第77分钟，吉鲁近距离的头球又被判越位，啊，也无效。比赛一结束。下面特别热 闹， 都在议论这到底判罚的公正不公正。那么曼联的主教练索尔斯克亚怎么说 呢？ 他首先说这场胜利太重要 了， 赢了以后我们距离排第四的切尔西只有三分的差 距， 如果输的话就变九 分， 九分就很难追了。这三分我们有可能追得 上， 追得上排名前四就可以踢欧冠。那对于切尔西被吹掉的两个进 球， 索尔斯克亚呢也 说：“ 哎 呀， 我们运气还真是好 哈。” 连续对方两个球都不算，但这个在球场上也不是特稀罕，也能见到。更关键的是，裁判的判罚他是对的呀。第一个球，你切尔西球员就是犯规了；第二个球，基鲁的越位那么明显，好吧？那我们就不说这个进球被吹的问题，反正英超用这个视频助理裁判看回放，咱是不是讲了？就你头发丝儿的那个月位，他都得判越位，别说你这个。吉鲁可能是脚尖儿的越位，是吧？那就算了。但关键他不是还有另外一个争议吗？出现在第二十一分钟，马奎尔在解围的时候用脚踹到了巴舒亚伊的身上，就是曼联球员故意踢了切尔西的球员，但主裁判没表示。可是呢，自家人向着自家人，记者一问这事儿，曼联主帅索尔斯亚就讲：马奎尔，没没没没没，我不认为他有错。巴舒亚伊先推他的，而且巴舒亚伊眼看着就摔倒在。马奎尔的身上，马奎尔没办法拿脚挡一下。那这是曼联主帅的说法，而其他的球迷士怎么认为呢？基恩，大牌是吧？就讲了，马奎尔也许因为平时是一个形象很冷静的小伙子，他平时的形象帮了他的忙，人们印象里觉得这人还不错，但其实呢，他绝对是故意登出去踢人的。如果之前孙兴敏因为这动作被红牌罚下，那马奎尔也该被罚。卡拉格也评论说：“是的，我认为是一张红牌。主裁判没看到，看视频回放嘛。但这个视频回放太不稳定了。同样的情形，有的人看就判，有的人看就不判。嗯，只能说马奎尔这次太走运了。”法布雷加斯在他的推特上就只发了一个词：“红牌。”球迷也认为马奎尔逃过了红牌的处罚。有球迷说：“马奎尔那下蹬人怎么可能是无意的？”我彻底放弃了对视频回放的希望。那这场曼联对切尔西的比赛呢？还有一位之前在中超踢球的球员上演了他的英超首秀，就是伊哈洛。应该都到第九十分钟的时候吧，伤停补时了，差不多就，哎，伊哈洛上场啊！特别想通过很短的时间让教练看看我能，我可以表现好。结果反倒因为心急太急于表现，错失单刀。使得他遭受到了中超球迷的调侃，哈、啊，网友纷纷表示有中超那味儿，在申花就吐饼，到了曼联还继续吐饼，吐饼什么意思呢？啊，跟他关联的词叫胃饼，就是说在球场上你的队友把球特别舒服的传给你，就好像把那饼都送到你嘴边了，你不吃，哈、啊，你还吐出来，哈、啊，就是你踢不进去，这么好的传球你都踢不进去啊，胃饼吐饼。说一 事， 就是十八号的凌 晨， 二零二零年劳伦斯世界体育奖二十周年的颁奖典礼在柏林落 幕， 十一项大奖各有归 属， 最受关注的就是年度最佳男运动员奖。哎 呦， 这个奖开创先 河， 第 一， 头一回两位运动员并 列； 第 二， 头一回有足球明星入选。我们之前讲 过， 我们好多朋友喜欢看运动比赛什么 的， 就对很多的足球明星特别熟 悉， 但是。劳伦斯这个奖项对足球运动员一点都不青睐，历史上没有任何一位足球明星获得过这个奖，提名有啊，获奖的没有。那这次呢，终于是开了先河，是谁呢？就是梅西。那他跟谁并列呢？是 F1 的著名车手汉密尔顿。哎呀，破天荒头一回啊！想以前梅西曾经五次的进入到候选人的名单当中，这回总算是获奖了。C 罗也是五次入围候选名单，没有拿过奖。姆巴佩呢是去年。进入到候选也没拿奖，咱们看看啊，从两千年到二零一九年，二十年的时间里边，哪个项目拿奖最多？高尔夫两次，伍兹、F 一三次，舒马赫、维特尔，自行车一次，田径四次，剩下的全网球啊，一共十回，费德勒五次，小德四次，纳达尔一次。看来劳伦斯很喜欢网球啊。好了，那今天就说这么多，感谢大家收听过去的节目录音，在蜻蜓 FM 上搜索唐“唐瑶说球”，明天我们再见。